0: voci del mattino.
1: Cambiamo argomento, parliamo di diritti umani, di diritti civili, ne parliamo con Gianni Rufini, che è il direttore generale di Amnesty International Italia, buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: Nel rapporto che avete presentato nelle ultime ore eh, come Amnesty International c'è un un quadro direi sconfortante, Eh, cito un dato eh, riassuntivo che eh, però dice dice molto, nel 2015 sono eh, più di 120 gli stati che hanno praticato torture o maltrattamenti e una trentina quelli che hanno illegalmente eh, respinto verso eh, paesi nei quali sarebbero stati, avrebbero eh, subito pericoli, minacce per la propria vita, eh, rifugiati o richiedenti asilo. Insomma, eh, un quadro eh, che ci racconta un, un mondo nel quale eh, c'è una minaccia concreta nei confronti della, della libertà e dei diritti.
0: Sì, un anno nero direi, dopo molti anni di progressi costanti quest'anno, nel 2015 meglio ci siamo ritrovati di fronte a un mondo che sta riducendo l'area dei diritti, eh, oltre ai dati che le ha citato vorrei ricordare che ci sono centinaia di milioni di persone esposte a conflitti, esposte alla violenza contro i civili, assolutamente indiscriminate al di fuori di ogni eh, regola e di ogni legge internazionale, eh, abbiamo almeno 60 paesi in cui gli obiettori di coscienza, gli dissidenti, i difensori dei diritti umani vengono messi in prigione e trattati in modo brutale a volte per decenni eh, abbiamo alcuni paesi dove eh, c'è stata una recrudescenza delle esecuzioni eh, di condanni a morte, eh, ci sono stati almeno 156 difensori dei diritti umani che sono stati ammazzati eh, spesso nelle carceri di Stato ecco, siamo in una situazione in cui sembra quasi che eh, i governi, alcuni governi naturalmente, purtroppo numerosi, eh, stanno pensando a una restrizione dell'area dei diritti come un modo per controllare meglio la cittadinanza e conservare il proprio potere, che spesso è un potere illegittimo.
1: Mi pare, da quello che ho letto, che dal vostro punto di vista eh, questo giro di vite eh, venga giustificato in qualche modo con la necessità di, di, di garantire la sicurezza in un periodo in cui le minacce terroristiche sono particolarmente elevate, ma insomma voi sostenete che questa è un po' una, una scusa per molti governi, per molti regimi?
0: Ma Insomma è almeno dal 2001 che assistiamo a sorveglianza di massa, arresti illegali, eh, detenzioni eh, illegali di persone a volte per molti anni, vediamo il caso di Guantanamo che anche oggi è sulle pagine dei giornali, certo. eh, sono anni che vediamo eh, ridurre sempre di più gli spazi di libertà e di diritto per i cittadini in modo indiscriminato e eh, massiccio senza che questo abbia dato nessun risultato per la stessa ammissione di quei governi. Che hanno attuato queste misure. Lo vediamo anche come la risposta data al terrorismo, che è spesso è una risposta che consiste nel, nel bombardare indiscriminatamente milioni di civili, provocando migliaia di vittime. ecco, Tutto questo sembra fornire scuse, pretesti ai governi per rafforzare il loro potere senza che, che ce ne sia veramente eh, alcun elemento di diritto.
1: Voi sottolineate come. Eh scorrendo l'elenco dei paesi tra virgolette, nei quali, incriminati nei quali insomma, ci sono maggiori violazioni, eh, mi pare evidente come non ci siano solo paesi in guerra o che vivono situazioni particolarmente eh, precarie e critiche, ma eh, ci siano dentro anche dei paesi occidentali. E fra l'altro anche, anche all'Italia voi chiedete eh, di, di fare dei passi in avanti, in particolare per quanto riguarda il reato di tortura.
0: Sì, l'Italia è uno dei pochi paesi occidentali in cui non è stato introdotto nel codice penale il reato di tortura e quindi questo impedisce innanzitutto di perseguire quei comportamenti che molto spesso vengono coperti dall'onertà che anche in alcune forze di polizia, in alcune situazioni hanno portato alla morte di, eh, di persone, voglio ricordare i vari casi, da Cucchi, Aldrovandi eh, e così via, eh, che che hanno segnato purtroppo la cronaca di questi ultimi anni, vorrei ricordare il caso di Genova e della Diaz, ecco, dove i comportamenti legali non si sono potuti perseguire perché non esisteva il concetto di reato di tortura nel nostro codice. Questo significa prescrizioni brevi, questo significa dare spazio all'omertà che impedisce le indagini, questo significa anche non poter perseguire i colpevoli di tortura, gli autori di tortura commessa in altri paesi quando si trovino nel nostro paese quindi veramente un impedimento complessivo alla giustizia anche a livello mondiale e l'Italia deve fare dei passi in avanti, anche in altri elementi, trasparenza, dobbiamo poter identificare per esempio eh, gli eventuali agenti di polizia o di altre forze di sicurezza che commettano reati di questo genere. Questo in Italia non è possibile perché non esiste la possibilità di un identificativo sì, di queste
1: persone. Se ne è parlato a più riprese, ma poi la cosa si è fermata lì e non, non, non si è tramutata in provvedimenti effettivi. Io ringrazio Gianni Ruffini, direttore generale della sezione italiana di Amnesty International.